0: Welkom bij Pioniers, een podcast van Glenn Viddig in samenwerking met Dag en Nacht Media. Pioniers gaat over lefhebbers en hoogvliegers, over vernieuwen en pionieren. Glenn Viddig doet het sinds 1887 en is het merk dat de single malt whisky introduceerde. In deze aflevering spreek ik met Sabrina Meijer en Kim Trots. Sabrina is oprichter van het duurzame kledingmerk REM en runde daarvoor 10 jaar het succesvolle blog After Dark. Kim richtte de freelance community op. Het vernieuwende netwerkplatform voor freelancers. Welkom dames, leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Dit keer met
0: drie meiden
1: gezellig. Hey
0: Kim, kende jij het uh, merk REM al? Yes, zeker. Oh, dat kende jij al? Ja. Yeah. En after, after, after Dark? After, after dark, dark kende ik ook, zeker. Mm-hmm. Ja. En jij kende jij de freelance community? Ja, zeker. Waar <laughs> M- ken kende je dat van? Ja, wij kennen
2: elkaar. Yeah. Oh, nee, ja, heel toevallig. Ja, hoe eigenlijk? Um, Kiki, mijn
1: compagnon, yeah. is een goede vriend van haar ex. En ik kwam jou toen tegen in een nieuwe zaak in ja, Noord. Klopt. Ja, en, toen, en van uh, online eigenlijk al een yeah. beetje. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Ja, dat heb je in Amsterdam al wel vaak. De bubbel. Inderdaad, ja. van de bubbel kennen. Ja.
1: Um, Kim, kun jij misschien vertellen ja. hoe de freelance community is ontstaan? Ja, de community uh, is ontstaan toen ik eigenlijk naar Italië verhuisde... om vanuit daar te freelancen als copywriter. Ja. En ik kwam er gewoon heel snel achter... het is superleuk dat ondernemen, maar ook vet eenzaam. Mm-hmm. En dat voelde... ZZP'er zijn. Dus. ZZP'er zijn, zelfstandig ondernemen. En zeker omdat ik in het buitenland zat, dacht ik... met wie moet ik high five als ik een nieuwe klus... Heb binnengehaald of uh, nou ja waar had de juiste kennis vandaan? Maar Kiki zat in Amsterdam met een goede vriendin en die had hetzelfde. En eigenlijk zijn we toen begonnen met de allereerste nieuwjaarsborrel voor freelancers in 2018. Ja. Waar jij toen hebt gesproken. Dat klopt. Echt, jij ja. was daar toen ja. de community was born. En eigenlijk dat feestje uh, liep lekker uit de hand. Uh, maar toen kwamen we achter, uh, dit is nodig. En toen zijn we... Um, Eigenlijk uh, gestart met elk kwartaal vieren vandaar, dus de Q van Community. En wat is het dan nu? Nu is het een online platform waar we elke dag mensen, freelancers, door heel Nederland met elkaar verbinden. En we helpen ze aan een ijzersterk netwerk, aan nieuwe klussen en aan de juiste kennis. Oké. Okay. En Sabrina, hoe zit het met jou? Hoe is jouw idee
0: eigenlijk ontstaan voor REM?
2: Voor mij was het eigenlijk altijd al mijn hele leven mijn grote kleine meisjesdroom, zo noem ik het een beetje. En ik had natuurlijk, ik heb een grafische studie gedaan. En ik miste altijd een beetje een haakje met mode. Dus toen heb ik heel lang geblogd en geïnstagramd. Maar ik wist ook dat dat niet mijn eindbestemming zou zijn. Niet dat ik nu al op deze leeftijd moet weten wat mijn eindbestemming is. Maar ik, ja, ik ging naar New York een tijdje om even iets anders te doen. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. En kijken waar het schip wel of niet strandt. En toen, hoe ben je toen verder gegaan? Je, je, had het dus, je had het idee, je bent naar New York gegaan. Je kwam terug in Nederland. Ja, ik heb in New York best wel veel onderzoek gedaan. Naar um, wat heb je nodig? Wie heb je daarvoor nodig? Hoe begin ik? En ik heb eigenlijk alles een beetje in de verkeerde volgorde gedaan. Dus ik had al verzenddozen besteld en nog geen idee. Een <lacht> beetje, een beetje <lacht> dat. Maar um, um, het eerste idee was, is begonnen met de, het lobster topje. Wat geïnspireerd ja. is op uh, de slabbetjes die je krijgt als je... Uh, Seafood gaat eten. Je hebt wij zien komen op Instagram. Ja, en vanuit daar is het een beetje begonnen. Ik ik heb zelf een theedoek eigenlijk gebruikt om een voorbeeld van te knippen. En daarmee ben ik naar een klein atelier gestapt. En heb ik gevraagd, kunnen jullie dit voor me maken, maar dan van zijde. -hmm. Was dat in Nederland dat atelier of in het buitenland? Ja, in Nederland. En en nu is het een, een, een eigen kledingmerk? Klopt. En dat verkoop je ook nog in je eigen winkel? Ja, ik heb een eigen winkel in de Jordaan... En uh, straat zit hier, de vertel... eerste bloemdwarsstraat. Okay. <laughs> ja, um, en ik verkoop online. Het is eigenlijk een beetje 50-50 hoe dat gaat. Merk je nu in de coronacrisis dat er nog een shift gaande is tussen online en fysiek? Of? Ja, dat is eigenlijk iedere maand best wel anders. En ik verkoop best veel in het buitenland. En die mensen kunnen natuurlijk niet heel makkelijk de winkel binnenstappen. Maar ik merk wel dat het heel erg helpt dat je ergens zichtbaar bent en ja. om nieuwe mensen aan te trekken. En ook voor mensen om het te passen. Want het is Precies. niet super goedkoop. Dus het is wel lekker om de stof even te voelen en te kijken hoe het zit, voordat je ja, het koopt. Ja. ja, ik merk dat dat wel heel erg helpt. Dus soms gaat de winkel zelfs wat beter dan online. En het
0: produceren dat doe je dus in dat laat je in Nederland doen. Dus daarom kost het waarschijnlijk ook wat meer dan wanneer je het heel goedkoop in China bijvoorbeeld laat produceren.
2: Ja, niet alles produceer ik in Nederland. Ik heb inmiddels een samenwerking met een agent in Nederland... die weer met een fabriek in Litouwen en Italië -hmm. werkt. En een meisje in Italië die uh, heel veel goede contacten heeft... met kleine fabriekjes in Italië die kleine aantallen produceren. En dan nog steeds mijn atelier in Nederland. Uh, Maar dat is inderdaad best wel duur. Dus ik ben nu een beetje aan het uitvogelen van... oké, hoeveel heb ik nodig... En waar kan ik het het beste uitzetten dat het nog wel rendabel blijft?
0: Ja, want hoe ben, je, hoe ben je met die financiering eigenlijk gestart? Heb je je eigen geld erin gestopt of heb je een investeerder gezocht? Of een lening bij een bank of iets dergelijks?
2: Ja, ik wilde het eigenlijk best wel graag zelf doen. Ja. Omdat ik het heel spannend vind om daar financieel iemand bij te betrekken. En ik dacht ook, als ik op mijn bek ga, dan doe ik het zelf.
0: Ja. Ja,
2: (laughs) ik heb eigenlijk al die jaren geld opzij gezet uh, in mijn influencer tijd en ik heb ooit een huis verkocht uh, met een beetje winst en ik heb dat als mijn uh, financiële vangnet eigenlijk gebruikt. En als je dus nu, je ontwerpt het zelf?
0: Als je dan nu iets ontwerpt, moet je dan een, bepaalde, een bepaald volume inkopen bij het atelier? of bij Soms atelier? wel.
2: Dat is dus een beetje de reden waarom ik meerdere contacten daarin heb. Want ja. in Litouwen zit je al gauw op 100 stuks en dat is nog weinig. Ja. Nou, in China gaat het vaak dan lachen ze je uit als je er 100 ja. wil laten maken. Is het dan per maat of, of gewoon voor de hele batch? Voor de hele batch. Oh ja. Soms mag je dan ook nog meerdere kleuren, maar vaak niet. Ja. Um, dus het is dan echt 100 stuks van één soort. En dat is natuurlijk best veel om met één winkel en één online kanaal het weg te zetten. En voor sommige items is dat ook te duur qua productie. Dus in Nederland hoeft dat niet. Ik heb een heel fijn atelier en ik mag er zelfs maar één laten maken als ik dat wil. Maar dat is natuurlijk heel duur, omdat je wel voor de ontwikkeling van de samples en en dat soort en de de patronen betaalt. En in Italië zijn er ja, ik zit nu op 25 stuks. Dat is toch wel het minimale... Maar dat, ja, dat is voor mij een heel fijn aantal voor, uh, voor bepaalde kledingstukken. Ja,
0: en uh, je, je betaalt dus ook voor een eerlijk proces in principe. Precies, ja. Yeah. Dus oké, okay, dat, dat vind ik het altijd al veel meer waar... dan wanneer je, je iets koopt voor een appel en een ei... wat uh, vrij onethisch is gemaakt aan de andere kant
1: van de wereld. En iemand anders betaalt dan de prijs. Ja. Precies. Ja.
2: Ja. Nou ja, en ik vind het belangrijk dat het allemaal zo sustainable mogelijk gaat. Ja. Dus ik ik ben wel van mening dat zodra je een, een stap zet in het maken... of in het produceren van kleding... dan kun je bijna niet volledig nee. sustainable zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk om daar de juiste keuzes in proberen te maken. En bijvoorbeeld mijn contact in Italië, die zit daar echt bovenop. En die, uh, ja, z- die is heel erg goed in het sourcen van restpartijen, stoffen. Um, ja, dat is super fijn.
0: Ja, maar dat is volgens mij ook het beste wat je kan... Je, je doet in ieder geval je best, is dus het beste wat je kan doen.
2: Ja, dat denk ik wel. Je stinkende best.
0: Kim, jij en Kiki, uh, jullie zijn begonnen als een soort borrel voor eh, de arme ZZP'ers die nergens -hmm. werden uitgenodigd op uh, nieuwjaarsborrels of -hmm. Toen liep het totaal uit de de klauwen eigenlijk.
1: En uh, toen werd het een serieus platform. Hoe hebben jullie dat financieel aangepakt? Nou, in eerste instantie 2018 waren het events. Dus dat deden we op in eigen uren en in eigen tijd zonder kosten altijd met Barter Deals. Ik wil dan zeggen, jullie en, zeggen Barter Tijgers. Barter Tijgers, inderdaad. Ja. En in 2019 was dat ook nog alleen uh, events. Maar toen hebben we wel alvast interviews gedaan uh, met mensen om te kijken of we een platform konden bouwen. En die hebben we helemaal op eigen kracht gebouwd. En toen we dat vorig jaar hebben gelanceerd en we kregen letterlijk members eruit. Toen werkte het, maar ja, dus om te groeien. En ja, vorig jaar vielen al onze klussen uit. Dus we hadden focus, maar geen geld. En dus al onze spaargeld doorheen gejas vorig jaar. En toen wel aan een pitch gewerkt. En toen hebben we eigenlijk rond deze tijd vorig jaar... hebben we tijdens kerst een externe investeerder binnengehaald. En uh, hebben we een uh, crowdfunding gedaan. Omdat we al wel een community hadden opgebouwd. Dus Iedereen heeft ons eigenlijk een stukje geholpen om het bedrijf te bouwen. En dat is nu een jaar geleden. En um, nu is het geld erop, dus nu moeten we weer nieuwe ja. manieren bedenken. Ga je dan nieuwe investeringsronden doen? Nou, dat hadden we wel dus uh, in eerste instantie voorgesteld... bij onze huidige investeerder, maar um, uh, uiteindelijk komen we er nu achter... Um, dat je gewoon eerst moet nadenken waarvoor ga je het dan gebruiken. Dus ja. we zijn even weer terug naar de tekentafel gegaan. Hoe gaat ons volgend jaar eruit zien? En nu gaan we het op een slimmere manier doen. En um, uh, voorlopig nu nog even op eigen kracht... En dat, zoals het er nu uitziet, hoeven we dat nu nog niet te gebruiken. En zijn we hopelijk volgend jaar uh, break even. Dat is het doel. Maar dan ben je, hoe lang ben je dan bezig? Vier jaar? Ja, nu, vier jaar eigenlijk. Als je telt vanaf dat eerste event, inderdaad, vier jaar. Ja. En nu uh, In één twee jaar. Corona-jaren. Ja, dus afgelopen jaar eigenlijk voor het eerst uh, helemaal uh, full focus.
0: Ja, en die, die memberships die jullie hebben, hoe werkt dat precies?
1: Nou, we hebben drie soorten, um, drie soorten memberships. En je, kan je, je betaalt gewoon per maand. En binnen je membership zit dan uh, het enige verschil. De een kan je wel naar een event en de andere kan je niet naar een workshop. Of, ja, ja, ja. Dus, dus daar hebt, zit het verschil in. Ja, maar,
0: je hebt een, 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 een normaal model, een premium model en een ja, premium ja, platinum ja, light, uh, medium pro, ja, VIP.
1: Ja. Bij ons heet het uh, Flex, Fit en Fire. Oh, ja. Ja.
0: En heb jij, heb jij ook nog adviezen gehad tijdens het starten van de community? Ja, man.
1: Ja, ja echt ongeveer veel. Ongevraagd, gevraagd. Ik heb nog steeds heel veel fijne uh, mentors. Dus uh, die ik dan af en toe even opbel, die al een paar keer op een bek zijn gegaan. of een paar keer, weet je wel, met investeerders om de tafel hebben gezeten. Maar ik heb genoeg v- vaak met Kiki gewoon gezeten aan de tafel. En dan deel je heel je begroting en alles. En dan, en dan ja. Hoor je toch weer andere adviezen die je misschien, ja, ja, daar moet je dan goed over nadenken en dan of weer terug bij jezelf Of met Kiki, gelukkig daarover praten. Ja. Van wat vind jij ervan en wat voel jij erbij? En dan, uh, ja, en dan gewoon echt voelen wat goed is voor jouw bedrijf.
0: Ja, dat is best wel lastig, uh, vind ik zelf. Want als ik zelf een goed idee heb, ja, <lacht> heb jij genoeg? Heb ik genoeg? Ja, <lacht> hey, ik, heb, ik heb veel ideeën, maar uh, ze zijn niet allemaal even goed. Maar sommige, uh, zoals bij mijn eerste echte bedrijf. Uh, dat was vacature via Genie. was een baanplatform. Uh, op een gegeven moment. Het begon als een Facebookpagina. Het liep wel lekker. Ja. Dus op een gegeven moment vroeg ik ook aan wat ondernemers uit mijn netwerk. Van joh, denk je dat ik hier wat mee kan? En die zeiden, ah nee joh. Hier moet je helemaal eh, niet aan beginnen. Want hier ga je geen geld mee verdienen. Nou, zes jaar later ja. heb ik er prima geld mee verdiend. Echt uitlachen. Ik ja, en het eens, bestaat ja. nog steeds zonder mijn naam. Maar het, ja. het is nog steeds een vacatureplatform. Hoe heb jij dat
1: eigenlijk gedaan? Dus met dat platform Alles Alleen? Um... Uh, nee, ik ben alleen begonnen.
0: Het mm-hmm. was dus een, een Facebook-pagina. En um, daar konden mensen, of tenminste, daar konden bedrijven dus een factuuradvertentie op plaatsen. Um, en dat deed ik gratis, want dat was een vriendendienst. En op een gegeven moment waren er steeds meer bedrijven die ook een factuur wilden plaatsen. En dat waren inmiddels ook bedrijven die buiten mijn netwerk lagen. Mm-hmm. En toen zeiden die bedrijven ook van ja, je kan hier best wel wat geld voor vragen, want je moet overal betalen voor ja. de in plaats van de facturen. Ja. Toen was ik veel te angstig dat mensen dat daar niet voor over zouden hebben. Mm-hmm. Of dat de bedrijven die al facturen bij mij plaatsen, zoiets zouden hebben van: ah oh ja, nee, sorry, maar ze gaan het geld vragen. Nee, dan, dan hoeven we het niet meer. Mm-hmm. Maar het tegenovergestelde bleek waar. Ja, juist um, ja, ja, dus als je er
1: geen geld voor vraagt, is het soms ja. dat ze...
0: Als je kwaliteit wil bieden, precies. dan moet je er ook geld voor vragen. Ja. Want anders is het allemaal heel vrijblijvend. Ja, precies. Dus dan kan je ook geen ja. garantie geven. Ja. Maar ik, uh, nee, ik ben toen met twee uh, vrienden ben ik, uh, in zee gegaan. Die hebben ook tegen mij gezegd, oké, okay, we gaan nu een website bouwen. Mm-hmm. En we gaan geld vragen. Ja. En uh, daardoor uh, uh, heeft het heel erg kunnen groeien... Ja. Maar in 2019 ben ik daar uitgestapt. Toen deed ja. ik het al zes jaar en toen vond ik het leuk geweest. Ja. Ik ben heel creatief.
1: Nu ben je weer helemaal
0: uh, ben ik weer zelfstandig helemaal, ondernemer. Ja, ja, zelfstandig ondernemer met wel de ambities... om weer
1: een grotere onderneming oh, ja. te starten... dan alleen maar rondom mijzelf. ja, um, ja Hoe doe jij dat eigenlijk? Zeg ja. je na, alleen ondernemen, want dat is best pittig. Ik kan af en toe uithuilen bij Kiki en zij bij mij.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat? dat het heel fijn is... om een sparringspartner mm-hmm. te hebben... Uh, Ik doe dit nu helemaal alleen. Ik heb wel een stagiaire voor het eerst in dit bedrijf. Altijd fijn als iemand je
0: kan ondersteunen.
2: Zeker, al is het maar dat je even je idee deelt... en dat je bijna al aan iemands gezicht of zo... kan lezen wat diegene denkt. En ik heb gelukkig ook heel veel lieve vriendinnen om me heen... met heel veel smaak. -hmm. (laughs) En die vraag ik regelmatig om advies. Soms sla ik dat volledig in de wind... en andere keren neem ik het mee... Um, en mijn vriend is boekhouder en die is heel goed met cijfers. Ja. Dat is ideaal. We hadden ja, het hier net ja.
0: stiekem al even over voordat we gingen opnemen. Um, want Kim en ik dachten, ah, dat moet al een hele stoffige man zijn. Want alle boekhouders zijn stoffig. Sorry boekhouders. Maar dat, uh, dat is niet zo. Je hebt een hele... Nee, dat hele... valt al mee.
2: Niet zo stoffig. <laughs> en,
0: en, en, en een mooie, knappe boekhouderman. Zeker, ja. zeker.
2: <laughs> en ik vind het zelf ook heel leuk om in cijfertjes uh, te zitten. En ik kan, ik kan best wel een beetje in Excel uh, aan de gang. Ja. Um, ik heb ook altijd alles wel netjes bijgehouden. En toen heb ik op, op een gegeven moment aan hem laten zien. En ik voelde me daar echt super naakt bij. Echt naakter dan letterlijk naakt zijn. Ja, ja dat Omdat je ik echt... dacht, ja, je geeft gewoon je cijfers Precies. bloot. Het is best eng om het aan iemand te laten ja. zien... die een super succesvol bedrijf heeft opgericht... En die er ook nog verstand van heeft. Ja. Um, maar hij zei, nou ja, je hebt het eigenlijk echt supergoed... allemaal netjes bijgehouden. Maar je mist een beetje de helikopterview. Dus ja. eigenlijk kun je er niet per se superhandige weetjes uithalen. Dus hij is nu bezig met een soort systeem voor me bouwen. Excel-systeem. Dat daar dan automatisch uitrolt van... oké, okay, zoveel procent moet je winst maken. Zoveel geld mag je uitgeven aan een productie. 10% procent is dan voor dit... Dit ja. hou je dan over voor jezelf, een beetje dat. Wat fijn, dat klinkt wel ja. als iets
0: wat je eventueel misschien nog wel als software kan verkopen. Ja, goed idee. <laughs> ja, bedoel, dit, dit klinkt, hoofd, ja, ja, Dit klinkt voor mij als nou, iets wat ja. heel,
2: heel prettig zou zijn. Ik denk dat dit iets is wat heel veel echt grote bedrijven uh, doen, omdat het niet anders kan. Maar waar kleine bedrijven best wel veel baat bij zouden hebben... En uh, ja, als iemand dat inderdaad op die manier voor je, eigenlijk een soort kapstok voor je bouwt. En dat je het dan zelf invult. En dan, nou ja, die voorpagina ziet. En denkt: oh ja, hm, als ik het zo ja. doe. Of als ik aan deze mm-hmm. knop draai, dan gebeurt er dit.
1: Ja, het is zo makkelijk om in die uitvoer heel de tijd te zitten. Omdat ja. je, je moet je bedrijf uh, weet je Precies. onderhouden. Maar die helikopterview, en daar skiek je ook uh, heel goed in. Weet je, van waar gaan we naartoe? Of wat zegt dit? En dan moeten we het product aanpassen. In plaats Precies. van dat je de hele tijd in je bedrijf zit, ja.
0: dan zie je het niet. Je hebt dan heel nee. veel petten op als ondernemer ja. Die ja. je eigenlijk niet allemaal op wil en zou moeten ja. hebben. Ja. 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 Ik zit hier met Eva Essers en Eva is redacteur bij Dag en Nacht... en ook mijn redacteur bij deze podcast. Hallo, Eva.
1: Hey, Ginny. Gezellig om hier weer te zitten. Eerder had je het met mijn collega Tom ook al even over het pionierschap... van de oprichter van Glenn Fiddich, William Grant die in 1887 de distillerij bouwde waar Viddig werd geboren. Mm. In die tijd waren vrouwelijke ondernemers nog schaars. Ja, dat klopt, maar tegenwoordig gelukkig niet meer. Nee, en jouw gasten deze aflevering zijn allebei jonge vrouwelijke ondernemers. En jij ook. Met deze podcast wil Viddig jou inspireren... om je idee of je droom achterna te gaan. Welke vrouwelijke pionier vind jij inspirerend? Uh,
0: ik vind Claire Lehman heel tof. Zij is de founder van Quillette. Dat is een onafhankelijk nieuws- en mediaplatform. Oh, wat cool. Ja, Terug naar Pioniers, de podcast van Glenn Viddig. Waar liep jij tegenaan in het ondernemersproces? Iets, heb je, obstakels?
2: Ja, heb je even. Ja, nou, jawel. Um, nou, een van de obstakels is inderdaad... dat je zoveel ballen tegelijk hoog moet houden. Um, ik vind het ook moeilijk om dingen uit handen te geven. Ja,
0: hoor ik van heel veel ondernemers. Hè? Ja,
2: ik denk dat dat enerzijds is omdat je... Uh, ergens stiekem toch vindt dat je zelf dan het het beste kan.
0: Maar
2: aan de andere kant ga je ook het liefst zelf op je bek... in plaats van dat iemand anders een fout voor je maakt. En dat is iets... Ja, ik ben daar wel heel erg mee aan de gang. En ik ik heb bijvoorbeeld nu bedacht... oké, social media kost me heel veel tijd. Dus dat geef ik dan aan een stagiair. Terwijl eigenlijk, als ik er goed over nadenk... dan is dat juist mijn eigen expertise... En zou ik die cijfertjes misschien wel in zijn geheel... aan iemand anders moeten geven? Dus eigenlijk moet je van alle onderdelen een machientje maken... zodat je die machientjes dan aan iemand anders kan geven. Maar ja, dat te veel ballen tegelijk hoog willen en moeten houden... dat dat is wel mijn grootste struikelblok, denk ik. En ik ben heel vaak aan het... nou ja, toch een beetje uit angst aan het handelen. Dat ik denk, oh ja, shit ik nu weer zoveel euro er tegenaan knallen... want dat kost nou eenmaal een productie. -hmm. Gaat het dan wel verkopen? En dan heb ik echt... Nou ja, dan ben ik gewoon aan het wachten eigenlijk. Terwijl je moet door. Dus ik kan dan echt wekenlang een tabblad open hebben staan... met een stof die ik dan maar niet koop. Terwijl ik weet dat ik hem toch wel ga kopen. Omdat ik zo twijfel. Angst is
1: echt de grootste boosdoener. Ja. Ja, ja. Echt een grote blokkade voor iedereen. Ken jij
0: wat Sabrina zegt over ballen hoog moeten houden? Want jullie zijn met z'n tweeën, je zegt net al, -hmm. Kiki die heeft meer de helikopterview. Maar is is dat allemaal bij jullie helemaal in balans?
1: Ja, nou wij hebben allebei weer andere expertises. En ja, we zijn een soort yin en yang, zeg maar. Um, maar we hadden gisteren weer coaching en uh, de, de sessie ging over. Jullie hadden zelf coaching of jullie gaven coaching? Nee, uh, we hebben allebei een coach. Oh ja. um, een relatietherapeut, eigenlijk. Een business coach. <laughs> mm-hmm, ja. En um, de, het vraagstuk was: hoe word jij succesvol in 2022? En ja, afgelopen jaar zijn wij gewoon keihard ook onszelf allebei voor, ja, voorbij gerend. Mm-hmm. En dat willen we niet meer. Maar toen, toen, toen hadden we opgeschreven van hè. Um, rust en focus. Dat zijn de twee grote thema's voor volgend jaar. En toen zei de busycoach: Ja, is dat in een start-up is dat niet realistisch? Nee. Dus rust en focus kan je wel op bepaalde manieren in je onderneming uh, krijgen. Maar je gaat blijven hebben dat je je bal omhoog moet houden. Dus aan de andere kant kun je het ook wel weer heel erg loslaten. Het gaat niet realistisch zijn. Dus, en dat geeft weer rust. Het is heel grappig hoe dat gisteren soort van ontstond. Van ja, je kan wel die focus. Uh, houden of die rust in je agenda inplannen. Maar ja, je, weet gewoon, je weet gewoon dat de eerste vijf jaar gewoon vallen en opstaan fucking hard leren is. Dus
2: ja, en die, het is de, gewoon de, zo. Is, dat is natuurlijk ook een dingetje dat je ieder moment van de dag ben je bezig ofwel in je hoofd ofwel ja. echt um, met je onderneming. Ja. Dat hoort erbij. Precies. Ja, je moet, ja.
0: je, er staat best wel veel druk op je omdat je altijd keuzes moet maken. Ja. Ja. Als je keuzes niet Maar ja. dan ben je je eigen proces eigenlijk alleen maar aan het vertragen. Precies. Ja. Ja. En wat jij dan ook zegt: van die stof uh, um, die stof dan niet kopen terwijl je weet dat je hem wel gaat kopen. Je moet die keuze eigenlijk. Je moet die keuze maken en des te sneller je een knoop doorhakt, des te ja, sneller kan je door en dan kun je weer voor, door naar het volgende,
1: volgende ja. level. Ja. Dat is wel
0: stressvol, ja.
1: ja. Ja, intuïtie is eigenlijk alles. En ja. soms ga je inderdaad in je hoofd zitten of het klopt niet. Maar wat klopt voor mij... is gewoon heel vaak naar de basis. Dan moet je er even een nacht over nadenken. Maar je moet inderdaad gewoon door. En stilzitten ja. of in die angst blijven hangen. Of aan duizend mensen advies uh, vragen. Of wat ik heel erg heb... honderd zelf heel boeken en podcast luisteren. Heb ik afgelopen maand dus een maand niet gedaan. Nou, wat er dan gaat de wereld voor je open. Ineens voel je dus veel meer.
2: <lacht>
1: <lacht> dus um, ja, dat is wel... Uh, ja, het is soms juist ook wel
2: fijn... om niet te veel invloed van ja. buitenaf te hebben... Ja. Ja. ja, dat is echt zo. Ben je blij
0: met je rol nu, die je nu hebt? Ja. Wat dus is je uh, rol nu? Kun je nu heel even...
1: Nou, dus afgelopen jaar hebben we onszelf bestempeld als co-CEO. Uh, maar eigenlijk, als je gaat kijken naar de essentie van, co- van CEO... is meer algemeen directeur. En dat, die rol heeft Kiekje eigenlijk meer. Ik ben meer creatief directeur. Omdat ik me focus op brand en partnerships. Ja. Um, en dat hebben we gisteren gewoon lekker helemaal uitgeschreven. Van wat hoort er dan bij? En dan kom je erachter dat... Eigenlijk, Kiki is niet vervangbaar in het bedrijf. Want zij ging bijvoorbeeld in september even fietsen. Nou, even fietsen, wat? Even vijf, vijf weken naar Barcelona fietsen. Echt. Mij niet bellen, maar doe ja. lekker. Uh, en toen kwamen we achter bepaalde dingen. Kan ik, kan ik gewoon niet overpakken. Dus nee. als een van ons weggaat. Dan moet wel het team in balans zijn om bepaalde dingen over te pakken. Ja, maar dan zou er iemand anders voor jullie in de plaats kunnen komen. Ja, dus bijvoorbeeld als ik weg zou gaan, dan heb ik echt een sterk iemand op content en ja. partnerships nodig. Die misschien meer uren moeten draaien. En Kiki aan de operations kant uh, en aan de sales kant. Ja. Um, maar daar moet je dan een goede afspraken over maken. En jij onderneemt volgens mij, als ik het zo hoor, heel erg op gevoel. Dat probeer ik wel steeds meer hoor. Ja,
0: ja. En is Kiki dan meer? Onderneemt zij meer? Rationeel, op?
1: meer. Ja. Ja, ja, um, ja we zijn alle, allebei wel zo hoor. Um, maar t- we houden het gewoon vooral in balans. Mm-hmm. Heel vaak kan ik nog wel. Uh, um, in een soort van werknemersrol zitten. van ja. Ik doe uh, wat zij vindt. Of, of uh, ik doe wat mijn partnership manager vindt. Mm-hmm. En dan moet ik af en toe even zo terug naar mezelf. Nee, wat vind ik hiervan? En dan, en dan kan ik soort van of mee met de juiste energie... of zeg maar gewoon tegengas geven.
0: Ja, maar ik, ik, ik denk altijd dat, dat ondernemers... Uh, op de een of andere manier altijd die balans nodig hebben. Ja, zeker. Um, want als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf ook heel creatief. Maar, en ik ben ook heel zakelijk. Maar het uitvoerende zakelijke, dat vind ik voor mezelf veel lastiger. Ik ja. heb altijd iemand nodig die dat gedeelte ja. oppakt. Dus eigenlijk de helikopter die Kiki in jouw geval ja. is. Ja. Jij doet dat veel meer zelf eigenlijk. Uh, maar ik, ik heb voor mezelf gemerkt dat, dat ik dan dus nooit vooruit kom.
1: Ja, en hoe doe je dat dan nu? ja. <laughs> Alles
0: tegelijk, chaos, altijd maar gaan, geen rust. Ja, ja het is eigenlijk niet te doen. Dus ik, ik denk de hele tijd: van ja, ik moet er iemand bij hebben, ik moet iemand bij hebben. En dan ze beginnen En een coach weer... dan? Of, of iemand die even? Ja, ja, heb ik wel een tijdje gehad, maar daar. Ja, ik, het, het, het moet echt meer day to day zijn. Dus ik heb eigenlijk echt een partner nodig. Ja,
1: ik heb wel een goede tip voor je, trouwens. Nou. Um, binnen community uh, wij, maken wij partner matches een freelance buddy. Omdat eigenlijk vanaf dag één zijn Kiki en ik elkaar's partner. Oh ja, en wij ja. kwamen erachter dat mensen dus alleen zijn. En ik. hoe ga je verbinden? En wij gaan dus matchen op persoonlijk niveau. Dus binnen een community hebben we dus matches gemaakt. Nou, er zijn gewoon nog geen community baby's. Maar mensen gaan met elkaar vakantie. Kopen Volkswagen busjes samen. Leg. Morgen gaan er weer twee mensen naar Rotterdam. Ze gaan met z'n bolen. bowlen. Nou, het is oh, geweldig. echt geweldig.
0: Natuurlijk echt heb jij heel ook grappig. die naam
1: bedacht. Spartner, Spartner ja. moet echt... ik wel uitleggen. Ja, maar, maar... jij bent...
0: Nou, ja. ja. Nou. Aan, de, aan
1: ja, mensen die... De
0: externe. Ja, precies. Ja, jij bent de queen van de woordspelingen. En... Nou, jij ook toch? Ja. Nou,
1: nee.
0: <laughs> queen girl. of memes
1: ben jij. <laughs> Oké.
0: Okay. We zijn uh, girl romance gaande hier. Maar um, Sabrina... Uh, ja. Wat staat er voor jou op het menu voor de aankomende periode? Gaat er, gaat er iets gebeuren?
2: Ja, er gaat wel iets spannends gebeuren. Oh, <laughs> vertel! Nou, zo spannend is het. Ja, het is wel spannend. Ik um, ben eigenlijk begonnen met drops. Dus uh, seizoensloze drops die net zo lang in de collectie bleven... tot ze uitverkocht waren. Ja. Um, Leuk dat je dat trouwens
0: even aan, uh, aanstipt. Want <gacht> ik zie dat vaak voorbij komen bij uh, kledinglabels... En dan denk ik dus wel dat het seizoensgebonden is. Maar dat is het dus. Ja.
2: Het is dus <laughs> gewoon een collectie die je whenever kan droppen. En... Ja, ja, hebben jullie echt een zomer- en een winterkast? Ik niet. Ja, ik ja, wel. wel zomer- en winterjassen, maar verder... Ga je dan toch... Ja, wel? ja,
0: ja maar ik ben een koukleum. Dus in, in de winter dan komen echt allemaal dikke truien. Als jij dit nu hebt oh, ja. in de zomer, dan ja, uh, dus, glij
2: jij over het strand. Ja. ja, precies. Maar ja, ik, ik hou dan toch die truien meestal wel paraat... voor een avondje op het strand of zo. Ja, dus ja. ik heb niet dat ik dan allemaal van die bakken onder mijn oh, bed schuif. Ik heb wel... Ja? Ja. Ja, ja, precies. Nou ja, ik, ik niet. En het is natuurlijk ook een beetje uh, vanuit daar ontstaan. Dus... Nou ja, heel seizoensloos was het niet. Want die topjes waren hartstikke bloot. En die ga je niet met min 10 aantrekken. Maar ik ben er ook een beetje achter gekomen Dat je dan de urge bij klanten om iets te kopen. Natuurlijk wel een beetje wegneemt. Omdat het, hè, het, blijft, gewoon, het blijft gewoon best wel lang available. Ja. Um, dus ik heb nu bedacht dat er... En essentials zijn. Die, dat is natuurlijk niet per se een super nieuw idee. Want er zijn meer merken die dat doen. Mm-hmm. Maar er zijn bepaalde items die heel goed verkopen. En die blijven in de collectie. Um, en dan maak ik seizoenen. En dat houdt het voor mij ook leuk en, en creatief. Um, die, die seizoenen zijn ook gebaseerd op um, het... French wardrobe principe waar mm-hmm. ik vroeger als blogger over schreef: dat je dus eigenlijk per seizoen maar vijf knallers van nieuwe items aan je kast toevoegt. Ja,
0: dan kan je mixen en matchen.
2: Precies. En dan die essentials zijn de lijm in je garderobe en die uh, seizoensproducten, zeg maar, om het even zo te noemen. Dat, is, dat zijn dan de, de dingen waarmee je het allemaal een beetje opleukt. Dus die zijn mm. wat spannender. Um, en dan is het voor mij natuurlijk ook. Um, nou ja, dan creëer je een beetje urge bij de klant om dit is er maar een paar maanden, dus dit moet je nu kopen en niet <laughs> over drie jaar. Um, en ik vind het heel leuk dat je dan bijvoorbeeld een nieuwe draai een seizoen later kan geven aan een product wat je eerder heel goed hebt verkocht, maar ja, dan ja, van een andere stof in een andere kleur en dat ja, soort dingen. Ja.
0: Maar dan kan je ook nog wel je als je een echt een statementpiece hebt wat heel erg gelinkt is aan je brand, dan hoef je dat dus niet uh, uit de collectie te laten. Nee, verkopen, maar dan kan je het eigenlijk altijd aanhouden.
2: Precies. Ja. En ik kan natuurlijk zelf bepalen wat een essential is of niet. Ja. En uh, of, of iets blijft of niet. Ja, maar dat dus, en dit ga je dus allemaal doen. Ja, oh ja. en wat ik ook ja. ga doen is. Nu ik de dus seizoenen ga maken. Uh, ben ik ook iets meer ready om wholesale te gaan doen. Oh, spannend. Ja, dus ik ga in. Uh, ik heb net toevallig een ruimte geboekt in Parijs. begin oh, maart. Vet. om een showroom te doen. om buyers uit te nodigen van winkels. Ik hoop dat er iemand komt. Vind ja, dat we gaan je helpen. Ja, maar um, ja, dan ga je dus. dan draai je het een beetje om. Dus dan. Nu produceer ik en dan ga ik het zelf verkopen. En dan maak je samples. Dan nodig je buyers uit. En dan ga je daarna aan de hand van wat zij inkopen natuurlijk pas produceren.
0: Ja. Spannend hoor.
1: Ja, ik heb nog wel een wel vraag. Ja. Um, Take it away. Nou, uh, als jij morgen
2: niet meer ondernemer zou zijn. Ja.
1: Voor welk modemerk zou je dan willen werken? Of jij je nog een droomklant? Ja. klant? Nou ja, dus uh, opdrachtgever.
2: Ja, ik vind Mariam Nasir Zadeh... heel vet. Mm. Dat is echt mijn lievelingsmerk. Daar Leuk kijk dat je ook het ja, want ik ook best wel tegenover. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Nou, volgens mij wel, Klinkt maar ik, zie het, ja, ik zie het heel
0: vaak voorbij komen. Dan denk ik ook al, oh, hoe spreek je dit altijd uit? Ja, ja, <laughs> ja, dit is in ieder geval
1: heel goed. Mariam Nasir Zadeh, okay. ja. 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 Nee? Nee? nee, dan Kim. Ja, goede vraag. <laughs> <laughs> ik, ik, ik jat gewoon jouw vraag. <laughs> um, nou... Ik, ik ga nog steeds heel erg lekker op uh, schrijven en creë- creëren. Ja. Dus ik zou wel... Uh, ik weet ik creative director bij Tony's of bij een, bij een Oatly. Of ja. zo'n, zo'n merk waar ik helemaal lekker creatief los kan gaan. En waarschijnlijk een heel leuk team heb. Daar zie
0: ik jou ook wel zitten, ja.
1: Ja, dat zou ik wel willen. Of in het buitenland, nou ja. ja dat je weet is niet hoe het leuk. loopt. Maar ja. dat kun je met community ook. Ja, klopt. Nee, dus uh, onze droom met community is om wel inderdaad meer steden. En we krijgen nu aanvragen ook uit Parijs en Barcelona van is er niet hier een community? En uh, moeten dit niet hier gaan doen? Is dat dan voor Nederlanders of uh, voor... Nou, dit waren waren wel Nederlandse berichtjes. En we hadden het idee om afgelopen jaar ook een soort pop-up location te doen in Barcelona. Nou, de wereld liep even anders. Dus dat, dat staat gewoon. Kiki heeft ook daar netwerk dus Inderdaad, nee, misschien in maart dan uh, samen met jou een pop-up in je learning. <laughs> <Ja. laughs> um, nee, dus de, de, die dromen zijn er, maar dan moet je eigenlijk een soort van als, uh, het zien als een light franchise concept, ja. wat je in meerdere steden kan uitrollen. En ik heb zelf natuurlijk in Italië ook uh, gefreelanced. Uh, maar elke stad heeft weer zo zijn eigen um, community of een soort van cowork culture. In Den Haag snappen ze coworken ook niet allemaal. Daar komen ze gewoon baken op drinken Als je denkt, eh, we gaan vrijdag lekker co-worken. Echt geen grap. Dus, hey, dus, dus het klinkt wel heel leuk Ja, het is wel gezellig. Sowieso.
0: Ja. Maar. Ja. Jij komt uit Den Haag, toch? toch? Zeker. Waar kom je eigenlijk vandaan?
2: Helmond. Helmond. Waar, oh, waar ligt <laughs> dat ook alweer? Uh, bij Eindhoven in de buurt. Oh, ja. Oh, ik ben hartstikke je Brabant. Niet. Oh. Je praat nee, je super ABN. Ja, hè? ja, heel netjes. Ja. <laughs> maar je woont ook al heel lang in Amsterdam, toch? Ja, nu. Sinds mijn negentien. Veertien jaar. Oh ja, kijk. Mm. Ja, dus dan ben je wel officieel Amsterdammer toch bijna of mag ik dan niet Volgens zeggen. Volgens mij na tien jaar of zo heb ik gehoord. Ja. Mm. Maar goed,
0: de, de echte mensen uit Amsterdam uh, zullen ons denk ik nooit echt accenten. <lacht> nee, aan? dat denk ik ook niet. Utrecht. Utrecht. Ja, ja. Uitje. Uitje. En ik woon pas zes jaar in Amsterdam. Echt? Ja, dus ik ben eigenlijk daar nog helemaal nee. niet mezelf Amsterdammer mag noemen. <lacht> ik heb ook nog een, een kerstbal in de. Uh, van de dom van Utrecht. Dus wat dat betreft. Ja, ik ben ook nog niet... Ja, De kerstdom heb ik. Ik ben nog niet klaar om Utrecht los te laten. Okay. Um, maar wat zijn jullie toekomstplannen behalve dat? Is er nog iets concreets wat er op korte termijn gaat gebeuren?
1: Um, break-even. Op uh, break-even komen. Dat is natuurlijk het grootste ja. doel. Um, nee, dus inderdaad in meerdere steden uh, uitrollen... Met als hogere doel om gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen. We zien gewoon nu dat er steeds meer ondernemers bijkomen. Ook in deze tijden. Uh, Vrijheid is gewoon in de wereld gewoon een een wereldtopic. Heel veel mensen volgen ons op Instagram. En dan, wij gaan altijd het gesprek aan. En dan merk je toch, ja, ik durf het nog niet helemaal. Uh, Dus er zijn ook plannen om echt die starters vanaf het begin te helpen. Omdat dus die angst waar we het net over hadden... ja, de zekerheid, hè, waarom je misschien tien jaar bij een bedrijf blijft werken met een soort schijnzekerheid, uh, om die mensen eigenlijk echt te laten doen wat, um, um, wat ze echt willen. En, uh, ja. Ja. Ze, ze, met een abonnement uh, treed je eigenlijk toe tot een hele waardevolle netwerk. Ja. Nou ja, jij hebt dat zelf ook gezien, je netwerk is je basis van alles. Ja. Daar komt gewoon de, de schouder waar je op. We kan janken, maar ook de high five, maar ook uh, de juiste kennis en hulp. Dus uit je netwerk krijg je ook de juiste boekhouder.
0: Ja, ja. <lacht> <Bijvoorbeeld. Sabrina. lacht> ja. ja. Um, Kim, heb je nog uh, adviezen voor mensen die um, zitten te denken om te gaan ondernemen? Of misschien nog wel twijfelen?
1: Ja, jij zei het net ook al, Sabrina, en durf op je bek te gaan. Um, en um, maakt het vooral allemaal niet te zwaar. Daar ben ik zelf heel goed in. En o, o, Ja, dus heel dingen heel groot maken. Van, oh, uh, dan moeten we drie nieuwe memberships. Uh, en dan denk ik, oh, dan moeten we duizenden onderzoeken gaan doen. Dan denk ik, nee, we weten het eigenlijk al. We gaan het gewoon doen. Ja. Dus, je hoeft niet uh, overal
0: een heel ding een, van te maken. Nee, een hele ja. typevorm naar 200 mensen ja. om te sturen om te kijken of ze het wel willen. Als, ja. je, als je eigenlijk al wel weet van Precies. wat je hebt gehoord of ze er interesse in hebben. Ja,
1: en um, ik ben fan van Gary Vaynerchuk. <laughs> ik laat dus voor het eerst weer een zelfde geluisterd. Nee, um, en die zei van je moet het gewoon doen. En dan kom je er vanzelf wel achter of het werkt of niet. Ja. In plaats van dat je gaat onderzoeken of denken... oh ja, ik denk dat het zo gaat werken en dan, en dan stel je het uit.
2: Doe ja, het je gewoon. ik ben zelf ook niet zo mega fan van helemaal een soort brandplan maken... en mm-hmm. dan pas. Ik precies. Ik denk dat je ook zo aldoende leert, men toch? Ja, precies. Ja, ja. Wij zijn
1: begonnen met events. en ja, Wisten wij veel dat wij nu een platform hadden? Ja, geen idee. Maar dat komt er gewoon achter. Ja, ja. Grappig,
0: want ik hoor van veel ondernemers... dat ze eigenlijk nooit een businessplan hebben gehad. Oh. Maar gewoon vanuit hun intu- intuïtie ja. of een bepaalde behoefte...
1: Ja, ja. gewoon
0: heel impulsief iets zijn gestart. En het bleek dat dat dus heel goed werkte... omdat ze het dan zelf misten ja. En dan of later of helemaal geen businessplan hebben geschreven. Heb jij een businessplan
2: Nee, geschreven? echt totaal niet. Uh, ik denk ook dat dat wel heeft bijgedragen aan dat ik een paar keer op mijn bek ben gegaan.
0: Nee, maar goed leer je maar, van.
2: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld nu wel echt een brandboek aan het maken. Waarin staat uh, wie mijn doelgroep is, uh, ja. hoe die essentials eruit zien, hoe mijn silhouet eruit ziet. Zodat ik ja, dus eigenlijk een beetje een kapstok voor mezelf maak. Maar precies, ook ja. als er een stagiaire weer binnenkomt. Wandelen. Dat als diegene dat leest, precies, dat diegene dan precies weet. Uh, wat het merk is en waar, ja. waar het voor staat.
0: Ja, ja want dat, dat kan je dan soms nog wel eens misschien uit het oog verliezen... als je er Precies. te diep in zit.
2: Dat denk ik ook, ja. Maar echt een businessplan, n- nee, niet echt. Nee. nee. <lacht> uh, ik denk ook altijd, als je een
0: idee hebt... dan moet je het inderdaad maar gewoon gaan doen. Want als je er te lang mee rondloopt of je gaat... het te uitgebreid uitwerken en dit is geen pleidooi om geen businessplan te schrijven, mm. maar er is ook nog een andere kant, ja. uh, omdat je altijd een reden kan vinden om iets niets te doen. Precies,
2: ja. het is eigenlijk een beetje een sabotage-strategie, ja. denk ik.
0: Ja, ja. des te ja. langer je wacht, ook des te meer kan je verzinnen.
2: Om ja. Denken, het is, ja, het is inderdaad wel
1: heel grappig, want je met brandbook toen wij de investering gingen binnenhalen, toen moesten we natuurlijk heel goed nadenken over wat is community nou en Wie horen er bij ons? En wat is onze missie? En dan ga je dus nadenken... wij willen van freelance het leukste beroep van de wereld maken. En ineens valt dan alles op zijn plek. En dan kan je het zo goed uitleggen. Maar die pitch was er wel nodig om dat helemaal te begrijpen. Dus het kan je wel echt gewoon een richtlijn geven... voor alles wat je doet. Dus wij toetsen alles aan die missie. Dus dat is... ja, dat, dat is wel, is wel goed. Handig. Ik
2: denk dat het later wel fijn is... Om, om zoiets toch op te schrijven... zodat je daar ook zelf op terug kan ja, vallen. Ja, ja. ja Ik had een beetje um, dat onder andere mijn vriend op een gegeven moment zei... ja het, het ziet er hartstikke tof allemaal uit... maar ik mis ergens een beetje het verhaal. En toen dacht ik, hm, grappig, want ik weet precies wat het allemaal... maar ja, blijkbaar komt het dan toch niet helemaal ja. over. En toen ging ik met hem erover praten... en toen kwam dat idee voor die five-piece wardrobe omdat ik daar vroeger als blogger altijd over schreef. En dat het beste, het best gelezen topic op mijn blog was. En ja. toen zeiden ja, hier moet je iets mee. Grappig <laughs> ja. dat het dan dus helemaal samenkomt op ja. die manier. Ja. ja. Leuk. Dus er zit denk ik toch altijd iets in je... wat dan weer boven komt ja. drijven binnen je bedrijf. Ja. ja.
0: <laughs> um, heb jij nog een, uh, Sabrina... Heb jij nog um, een advies voor iemand die luistert en uh, twijfelt? Of denkt, oh ja, ik wil eigenlijk ook wel ondernemen.
2: Um, nou ja, ik dacht eerst, ik ga met zo'n beetje zo'n standaard antwoord komen als uh, vind je niche of zo. Ja, ja. Maar ik denk, wat voor mij heel erg werkt op dit moment, is om de lat altijd veel te hoog te leggen. Mm-hmm. We zijn als mensen heel erg geneigd om de lat nou ja, op, op zo'n hoogte te, te, in te stellen dat je hem gaat halen. ja. Um, terwijl dan daag je jezelf natuurlijk eigenlijk niet tot het uiterste uit. Want als je hem veel hoger legt, dan ga je ook hoger springen. En dan uh, kom je waarschijnlijk iets verder dan dat je de, je lat dus nou ja, op die hoogte had gelegd waar je, waar je naartoe wilde. Ja, precies. Ik zou altijd denken, uh, wil ik naar de maan? Nou ja, misschien kan ik dan ook naar de zon. En dan kom je sowieso verder dan de maan. Leuk. Leuk. Leuk, leuk ja, dat vind oh, wow. het, ja leuke mensen voor ja
0: ja want je hoort heel veel mensen tegenwoordig zeggen to the moon <laughs> to in the moon crypto maar ook in ondernemen <laughs> maar wat nou maan we gaan naar de zon joh ja
2: precies ja. leuk en als iemand dan zegt het kan helemaal niet ja
1: ja en Voet gewoon uit die comfortabele ja. zon. gewoon ja. heel oncomfortabel on- ja. voelt dat misschien soms ja maar
2: maar dat is wel, wel hetgene wat je verder gaat brengen denk mm. ik ja. ja
0: ik zeg altijd maar, en ook in de voorgaande afleveringen. Zonder wrijving, geen glans. Ja. <laughs> Misschien dat de podcast zo moet heten, maar, <laughs> nee, maar het, is, het is wel zo. Je moet uit je comfortzone komen. En wat jij zegt, vind ik wel een hele goede inderdaad. Als je de lat net even wat hoger legt, mm-hmm. dan zul je merken dat je nog meer eigenlijk uit je comfortzone moet komen. Of nog harder moet werken. Um, maar je daardoor wel even net eventjes dat stapje extra kan zetten. Hey, dus ook hopelijk een beter resultaat. Ja, dat had je
2: toch vroeger ook bij hoog springen over zo'n stok. Dat je dan bij 1,20 dacht, ja, dit ga ik niet redden. En dan op 1,50 kon het nog steeds. En als je hem dan op 1,70 legt, maar je haalt het niet... dan kom je sowieso nog een keer ruim over die 1,50. Ja. ja. Nou, Laten we hoog springen. Ja, toch? Ja. <laughs> hoog springen.
0: Jongens, uh, ik vond het een heel gezellig gesprek met jullie. Ging heel snel. Gezellig met de ladies, ja. Ging inderdaad heel snel. Ja. Um, maar bedankt voor jullie insights. En ik wens jullie heel veel succes. En jij met jij je je ook. Kleding. Dankjewel.
1: Jij ook. Misschien nieuw ik... dat jij volgend jaar gaat doen. Nou, ik ook. Maar
0: ik ben weer helemaal geïnspireerd door jullie... om weer even door te pakken... Mm-hmm. Want uh, die identjes blijven komen... maar de ballen om het nog een keer uh, te gaan doen... Uh, die blijven een klein beetje uit. Mm. Um, dus het schiet niet op. Je dus kan ze altijd wel. bellen. Ja. Um, succes met de freelance community. Dank je wel.
2: Dank je wel. En
0: uh, tot de volgende keer, luisteraars. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar Pioniers. Binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering... en met nieuwe Pioniers. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze podcast dan met anderen. En laat ook vooral bij iTunes een reactie achter. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Clem Eva Essers is de redacteur. Tom Aalmoes de editor. De muziek is van Cloak. En mijn naam is Ginny Ramkizoen. Leuk dat je luisterde. En tot de volgende.